함께 하나님 말씀 나누겠습니다. 오늘은 누가복음 12장 그리고 13장에 걸쳐서 굉장히 긴 구절을 함께 읽었어요. 그래서 12장 54절부터 13장 30절까지 무려 거의 35장 이상의 분량의 말씀을 같이 읽었습니다. 그런데 오늘 내용들이 각각 따로따로 떨어져 있는 것처럼 보이고 실제로 우리 교회에서 설교를 할때 하나하나 다 떨어뜨려서 설교를 해요. 그래서 이 본문들이 마치 그 좋은 이야기들을 짜집기해서 설교집처럼 편집된 이야기인 것처럼 우리가 이해를 한단 말이에요. 그런데 어, 오늘 우리가 읽었던 부분들을 잘 읽어보면요 중간중간마다 이 이야기들이 떨어져 있는 것이 아니다라는 것을 나타내주는 연결사들이 들어있어요 그래서 어, 예를 들면 12장 54절부터 59절까지 이야기를 다 읽고 나서 13장 1절에 들어갈 때 그때 마침이라는 표현이 들어있죠 이 마침이라는 건딱 상황에 맞게 그때 하필이면 그때에 라고 앞에 하신 말씀과 딱 들어맞는 사건이 일어나고 있다는 걸 설명하는 접속사가 들어있고요. 6절에도 보면 이의 비유로 말씀하시되 이의 비유라는 것은 앞에 일어났던 일들에 대해서 이어서 이것을 비유로 이어나가셨다라는 것이죠. 그래서 9절까지 한 달락이 끝나고 그 다음에 10절부터 예수께서 가르치실 때에 이렇게 이야기가 시작됐다 18절에 그럼으로 라고 이어진단 말이에요. 그래서 이 에피소드들이 하나하나 떨어져 있는 독립된 것들이 아니라 큰 그림 안에서 어, 한편으로 쭉 이어지고 있는 어떤 메시지를 담고 있다는 걸 우리가 먼저 읽어야 돼요 그렇지 않으면 굉장히 웃기는 해석을 하게 될수 있어요 제가 오늘 최대한 짧게 하겠지만 중간중간에 지금까지 많이 들어보셨던 설명들을 할 겁니다 왜냐하면 그동안 이거를 떨어뜨려서 읽으면 하게 되는 실수들 그 예시들을 들어드릴 거예요 아마 많이 들어보신 내용들이 좀 나올 수 있을 텐데 절대로 그렇게 읽으면 안 되는 것들이란 말이죠 그래서 어, 최대한 빠르고 어, 쉽고 정확하게 이 본문의 내용들을 한번 이어가 보도록 하겠습니다 우리가 지난주에는요 그 12장 53절까지를 읽으면서 무슨 얘기를 했냐면 진짜 심판이라는 것은 세상과 또 하나님이 아닌 다른 어떤 것과 화평하기 위해서 하나님과의 화평이 깨어진 상태 그래서 세상과 타협하느라 하나님을 잃어버린 이 현재의 교회가 세상으로부터는 인정을 받고 칭찬을 받고 좋은 소리를 들을 수 있을지 모르겠으나 하나님의 복음을 왜곡해버린 것이다 라고 이야기를 했습니다 그리고 그렇게 나누었는데 바로 이어지는 54절에 아까 이야기도 나왔지만 소제목이 시대를 분간하고 화해하기를 힘쓰라라고 소제목이 붙어있어요. 그러니까 이거 당황스럽잖아요. 바로 앞에서 하나님과 화해하지 못했던 이 시대 그래서 세상과 또 사람들과 화해하기 위해서 하나님과 화해하지 못한 이 교회에 대해서 비판하셔놓고는 바로 사이좋게 지내라라고 하실 리가 없는데 이게 어떻게 된 건가 하고 우리 궁금해야 돼요. 그래서 같이 한번 살펴보면 54절에 무리에게 이르시되 너희가 구름이 서쪽에서 있는 것을 보면 말하기를 소나기가 오리라 이 당시에 서쪽에서 구름이 일면 이 정란운 쌓인 구름이 서쪽에서 바다가 있으니까 온단 말이에요 그래서 바다에서 구름이 오면 
그 비를 담고 있는 구름이기 때문에 소나기가 올 것이다 라고 하고 또 남풍이 분다 그러면 여기서 남쪽이면 이집트 이 아프리카 쪽이란 말이에요 또는 아라비아 반도겠죠 그러니까 거기서 바람이 불어오면 당연히 뜨거운 바람이 오겠죠 그러니까 심이 더우리라 하나니 과연 그러하니라 물론 사람들은 뭐 그때 사람들이 뭐이 어 전선에 대해서 알고 있었지도 않았을 거고 기단에 대해서 알고 있지도 않았을 거예요 하지만 경험에 의해서 이 사람들은 자신들이 알지 못하는 것을 예측할 수 있었단 말이에요 그러니까 너희가 그렇게 지식을 갖고 있고 너희의 경험으로 이것을 판단할 수 있으면서 어찌 이 시대는 알지 못하니 이 시대라는 것은 우리가 잘 알고 있지만 예수님이 오셔서 이제 예수님이 하시는 일은 뭐였냐면 그동안 옳다고 믿고 있었던 자들에게 빛을 비추어서 너희가 사실은 어두움이었다라는 것을 밝히시고 그리고 내가 스스로 만들어 놓은 외식이라는 그 밖으로 드러나는 격식에 따라서 내가 올바르다 나는 의롭다라고 이렇게 포장지를 두르고 있었던 인간들에게 빛을 비추시며 그 속에 들어있는 것이 악하다라는 것을 드러내시는 역할을 주님이 하셨단 말이에요 그래서 주님이 드러내셨을 때 너희는 왜 너희가 죄인이라는 것을 깨닫지 못하 라고 말씀을 하시면서 네가 너를 고발하는 자와 함께 법관에게 갈 때에 길에서 화해하기를 힘쓰라 저는요 너를 고발하는 자와 함께 법관에게 갈때 길에서 화해하기를 힘쓰라 이 말씀을요 정말 소송 걸려서 재판장에 갈때 너를 그 소송 건그 인간하고 화해해라 라고 설교를 하는 목사님의 설교를 들었어요. 그래서 소송이 걸렸을 때는 가급적이면 우리 교인들은 세상 재판장에 가면 안 됩니다. 이 교회에서 소송은요. 교회 안에서 화해해야지 이 교인들끼리 창피하게 그 세상 법정에 서가지고 그렇게 세상 사람들의 판결을 들어야겠습니까? 우리 서로 조금씩 양보하면서 성경에도 써 있잖아요. 화해합시다 라고 설교 하는 걸 들었단 말이에요. 근데 여기서 너를 고발하는 자가 누구냔 말이에요. 너를 고발하는 자 바로 앞에 뭐라고 했죠? 세대를 구별하지 못하느냐 했습니다. 이 시대가 뭐예요? 주님이 오셨어요. 주님이 오신 일은 주님이 오신 건뭐 때문에 오셨다 그랬어요? 죄인인 줄 모르고 있는 인간들을 고발하러 오신 거란 말이에요. 예수 그리스도의 사역이 고발하는 자란 말입니다. 우리는요. 우리를 고발하는 게 마귀라고 생각해요. 그런데 주님이 성령이 우리의 죄를 깨닫게 하시는 거예요. 주님이 우리의 죄를 폭로하시고 주님이 우리의 죄를 고발하신단 말입니다. 그러니까 고발하는 자와 함께 법관에게 갈 때에 이건 주님과 동행하는 성도의 삶이란 말이에요. 끊임없이 내가 주님과 동행하고 있고 성도라는 생각이 생각을 가지고 있지만 끊임없이 우리는 그 우리의 죄를 폭로하시는 성령 님 앞에서 끊임없이 하나님과 화해하기를 힘써야 되는 거예요. 그 말씀하시는 겁니다. 그래서 고발하는 자와 함께 법관에게 갈때 우리 결국은 법관 예수 그리스도의 재판장 앞에 재판정까지 우리는 걸어가는 거잖아요. 그 나라에 갈 때까지 우리는 주님과 동행하는 거 아닙니까? 그때에 그 우리가 이 땅에 사는 동안에 성령님과 화해하고 성령님과 평화하라라는 말씀이에요. 왜냐하면 우리가 그 우리의 본질은 뭐냐면 우리가 그냥 걸어갔을 때에 재판장에 넘어가면 우리는 거기서 다 갚지 않으면 거기서 절대로 결코 거기서 나오지 못할 그 죄의 
판결을 이미 가지고 있는 인간들이란 말이에요. 그렇기 때문에 주님과 화해하는 일이 없이는 결코 우리가 거기에서 한 발짝도 나올 수가 없다. 우리는 그 심판과 죄의 값인 사망으로부터 주님과 화해하는 방법 말고는 결코 걸어 나올 수 없다라는 걸 얘기하는 거죠. 그리고 아까 원식이가 또 놀랍게 얘기한 것처럼 결국 그러면 우리는 성령과 화해함으로써 어떻게 그 옥에서 풀려나게 되느냐 하면 우리와 화해한 그분이 대신 그곳에 들어가서 죽으심으로 그분의 생명값을 치르심으로 우리가 거기에서 나오게 되는 거예요. 그래서 한 푼이라도 남김이 없이 갚지 아니하고는 결코 거기서 나오지 못하리라는 라 말씀도 응하게 되는 거죠. 우리의 모든 죄값을 그분이 치르셨기 때문에 즉 그분이 치르신 그 죄값이 아 주님께서 나의 죄를 감당하셨군요라는 것을 우리가 고백한 순간 우리는 성령과 화해하는 것이고 우리를 고발하는 그분과 하나가 되는 것이며 그분의 생명값으로 다 갚고 거기서 나오는 거란 말이에요. 그때 마침 두어 사람이 와서 딱그 말씀하셨는데 어쩌면 그 말씀이랑 똑같은 사건이 일어나는지라는 얘기예요. 갈릴리 사람들의 피를 빌라도가 재물에 섞은 일로 예수께 아뢰니 이 이야기를 어 역사적인 배경을 모르고 이 번역을 조금 잘못한 상황인데요. 제사 지낼 때 갈릴리 사람들의 피를 섞어서 제사 드렸다라고 생각하시면 안 돼요. 이 이야기는 뭐냐면 갈릴리 지방에 일어났던 반란, 독립운동, 로마에 대한 저항운동을 그 빌라도가 군대를 이끌고 가서 진압했어요. 그리고 무차별적으로 갈릴리 사람들을 학살했단 말입니다. 그래서 갈릴리 사람들이 학살을 당했고 그리고 실제로 그 바리새인들이 또 많이 죽었어요. 여기서 이 빌라도의 학살 때 바리새인들이 자신들의 그 성전에 그 로마의 신상이 들어오는 것을 막기 위해서 로마식 종교 전통이 도입되는 것을 막기 위해서 바리새인들이 목숨 걸고 투쟁하다가 바리새인들이 많이 죽었단 말입니다. 그게 역사적인 사건인데 그 사건에 대해서 이야기하는 거예요. 그들이 죽은 것을 가지고 예수께 아뢰니? 라는 이야기는 무슨 얘기냐면 누가 잘한 겁니까? 누가 잘못된 겁니까? 하나님 믿는데 이 사람들이 이 의롭게 하나님의 이름을 위해서 살았던 사람들이 빌라도의 그 말발굽에 짓밟히고 로마 병정의 칼날 앞에 이렇게 피를 흘려 죽었는데 우리 지난 시간에 얘기했던 것처럼 살아계신 하나님 정이 어디 있습니까? 살아계신 하나님 공평 어디 있습니까? 당신 예수 선생이라면 이 사건에 대해서 커멘트 하나 남기시죠? 라고 얘기한 거란 말이에요. 그때 주님께서 뭐라고 말씀하셨냐면 너희는 이 갈릴리 사람들이 이같이 해받음으로 다른 모든 갈릴리 사람보다 죄가 더 있는 줄 아느냐 이 당시에 두 가지 그 의견으로 나뉘었던 것 같아요 뭐냐면 그 살아계신 하나님의 공평과 정의를 감히 물을 수가 없기 때문에 갈릴리 사람들이 죽은 건이 사람들이 뭔가 하나님 앞에 죄를 지었기 때문에 죽은 걸 거야. 하나님이 지켜주고 싶었지만 이 사람들이 뭔가 그 속에 잘못이 있고 죄가 있었기 때문에 결국은 하나님이 도와주고 싶어도 도와주지 못했던 것일 거야. 하나님께서는 분명히 하나님의 백성들이 일어나서 로마를 물리치고 메시아의 나라를 이룩하는 것을 원하시지만 이 사람들이 자격이 모자랐던 거야 라는 식으로 해석을 했던 것 같아요. 그러니까 어 이제 이해가 되셨죠? 그러니까 주님께서 뭐라고 말씀하셨냐면 이 갈릴리 사람들이 해받음으로 즉 반역을 일으켰다가 죽음으로 또 그들의 어떤 의로운 투쟁이 실패함으로 이 사람들이 죄가 있어서 그런 줄 아느냐 어디서 많이 들은 얘기 같지 않아요? 
우리가 수능시험을 못 보면 하나님 앞에 우리의 삶이 바로 되지 않고 또 우리 사업이 갑자기 어려워지면 10년 전에 지었던 죄라도 다시 한번 꺼내서 회개하라고 하고 또 우리 삶에 잘 해결되지 않는 문제가 있으면 하나님과 너 사이의 관계를 먼저 점검하라고 라 말하는 우리들의 모습과 좀 닮지 않았나요? 여기서 주님께서 아니라 너희에게 이르노니 아니라 너희도 만일 회개하지 아니하면 다 이와 같이 망하리라 라고 말씀하셨는데 이 이야기는 무슨 얘기냐면 너희도 죽여버리겠어라는 말씀이 아니라 모든 인간은 모든 인간은 이렇게 죽을 수밖에 없는 존재이지 그들이 특별히 죄를 지어서 죽었다거나 그들의 삶의 모습이 뭔가 불완전해서 하나님이 돕고 싶었지만 그들이 자격이 안 돼서 못 도운 것이 아니다. 이 일은 철저하게 인간들 사이의 권력투쟁과 인간들 사이의 일인 것이지 하나님이 개입된 것이 아니다라는 말씀이에요. 오히려 하나님이 개입되어 있다면 하나님이 개입된 정도는 어느 선까지냐면 여기도 죽을 수밖에 없는 죄인 그리고 지금 살아 숨쉬고 있는 너희들도 죽을 수밖에 없는 죄인이라는 점에서 그 정도 선까지는 하나님이 개입하시는 거예요. 그거는 이 일반적인 개입이죠. 일반적인 개입인데 그 우리 그러니까 우리의 삶에서 하나님이 우리가 죄가 있기 때문에 마치 될 일을 안 되게 막으신다던가 우리의 삶에 하나님이 마치 그거 하나 마음에 안 드는데 그거 고칠 때까지는 자꾸 어려움을 주겠다던가 그런 식으로 읽으시면 안 되는 거예요. 또실로한 망대가 무너져 치어 죽은 18사람이 예루살렘에 거한 모든 사람보다 죄가 더 있는 줄 아느냐 너에게 이르노니 아니라 너희도 많이 회개하지 않으면 다이와 같이 망하리라 즉 우리가 모두 다 똑같은 죄인이며 우리 눈에 봤을 때 불행하고 아픔을 겪고 있는 사람들이 죄, 죄의 값을 치르고 있는 것이 아니다라는 말씀을 하시는 거죠. 그러면서 모든 사람이 죄인이기 때문에 너희는 다 회개해야 한다라는 59절의 말씀으로 다시 돌아가신 거예요. 그러면서 그 말씀을 비유로 말씀하시되 한 사람이 포도원에 무화과 나무를 심은 것이 있더니 와서 열매를 구하였으나 얻지 못한지라 이 이야기는 제가 요한복음 설교하면서 먼저 해버렸어요. 사실 여기가 먼저 나와야 되는데 오후 예배를 쉬느라 이 요한복음에서 다 밝혀버린 다음에 이게 나중에 나왔어요. 그래서 사실 제가 아까 우리 안한스님이 나눌 때그 얘기 하지 말아주세요 라고 한 건데 무슨 얘기냐면 성경에 지금 문제가 있습니다. 뭐냐면 포도원에 뭐가 심겨져 있냐면 무화과 나무가 심겨져 있어요. 포도원은 포도나무를 심어야 되고 포도원 주인이 원하는 열매는 포도 열매란 말입니다. 그런데 그 밭에 뭐가 심겨져 있어요? 무화과 나무가 심겨져 있어요. 우리는요. 이, 이 이야기를 읽으면서 마치 위에서 읽은 거랑 똑같이 읽는단 말이에요. 방금 주님이 아니라고 하셨는데 무화과 나무들이 열매가 없으니까 열매 없는 인간들은 주님이 다 찍어버리실 거야. 네 삶에 열매가 있어야지. 열매 없는 크리스찬은 하나님이 찍어버리시는 거야. 라는 식으로 마치 그러면 실로한 망대 무너져서 죽은 사람들은 열매 없어서 죽은 것처럼 헤로스 아니 저 빌라도의 빌라도의 그 징벌을 받아서 빌라도에 의해 죽은 그 갈릴리 사람들과 바리새인들은 죄가 더 있어서 죽은 것처럼 그렇게 이 구절을 읽는단 말이에요 아니에요 이 구절은 그렇게 읽으시면 안 돼요 무화과 나무는 무화과 열매를 맺었단 말입니다 아시겠어요? 이의 비유로 말씀하시되 이의 비유로 말씀하시되는 지금까지 나왔던 이야기를 설명해주는 거란 말이에요 지금까지 나왔던 얘기가 뭐예요 니들 다 죄인이야 니들 중에는 의인이 없어 니들 중에는 하나님이 기뻐하실 만한 일을 할수 있는 자격을 가진 사람이 한 명도 없어 이 얘기를 하고 있는 거잖아요 그러면 오늘 본문에서 한국말로 써있는데 왜못 찾냔 말입니다 포도원에 무슨 나무가 심겨져 있다고요 무화과 나무가 심겨져 있다고요 
오늘 이 비유가 우리에게 말씀해 주시는 이야기는 명쾌한 거예요. 하나님께서는 포도 열매, 즉 하나님 비유입니다. 하나님의 열매를 원하시는데 그 열매를 맺어낼 수 있는 인간이 한 명도 없더라 이거예요. 우린 다 무화과 나무들이라 이 말입니다. 그래서 우리 손으로는 뭐 애써서 뭐 대학도 가보고 돈도 벌어보고 좋은 일도 해보고 단기 선교도 가고 전도사랍시고 나와서 설교도 해보는데 우리의 손으로 이루어내는 모든 일들이 전부 다 우리 열, 우리 욕심대로 우리 마음대로 만들어내는 무화과 열매들일 뿐이더란 말이에요. 하나님이 쓰실래야 쓸 수가 없는 그런 상황을 얘기하는 거예요 그래서 무화과나무에서 7절에 열매를 구하되 그 열매의 성경에는 원래는 원어에는 정관사가 붙어있어요 그 열매를 구하되 그 열매라는 게 물론 그 나무의 열매를 구하되 라고 할 수도 있지만 그럴 거면 정관사 덜을 붙이지 않는 게더 일반적인 용법이에요 그렇다면 정관사가 붙어있다는 것은 물론 정관사가 붙어있다고 해서 무조건 그게 어, 포도 열매라는 뜻은 아닙니다 해석의 여지가 있다는 거예요 그런데 정관사를 붙였다라는 것은 그 밭에서 얻어야 할 열매라는 어, 식으로 즉 포도 열매를 구하되 얻지 못하니 라는 해석을 할수 있는 여지가 있단 말입니다 그래서 그 무화과나무에서 열매를 구하되 그 열매 앞에 정관사가 붙어있는 거예요 더가 붙어있단 말입니다 어찌 땅만 버리게 하겠느냐 그렇잖아요 포도원에 무화과 열매가 무화과나무가 있으면 그건 포도밭 입장에서는 땅 버리는 거 아닙니까? 그렇잖아요 그러니까 이거 치워버려라고 했을 때 주님께서 주인 어 이제 그 <웃음> 포도원 지기가 주인이여 금년에도 그대로 두소서 내가 두릅하고 걸음을 줄이니 후에 열매가 열면 좋거니와 그렇지 않으면 찍어버리소서 하였다 하시니라. 그러면 주님께서 걸음을 준다라고 했는데 걸음을 준다는 얘기는 본인이 주님께서 피를 흘리고 자신의 죽음으로 어이 걸음이 되시겠다라는 말로 우리가 쉽게 읽을 수가 있죠. 그런데 주님께서 그러면 우리를 위해서 죽으셨으니까 우리가 새 사람이 됐을까요? 우리가 이제 그 걸음 먹고 포도나무 열매를 맺습니까? 아니란 말이에요. 필연적으로 구절에 이후에 만일 열매가 열면 좋거니와 안 열려요. 아무리 그래도 아주 튼실한 무화과 열매밖에 안 나온단 말입니다. 포도 열매 안 나오잖아요. 그러니까 어떻게 하라고 찍어버리소서 하였단 말입니다. 이 찍어버리는 게 결론적으로 뭔 거예요? 문맥상 회계인 거예요. 아시겠어요? 찍어버리는 게 뭐라고요? 회계란 말입니다. 회계는 그러니까 우리가 하는 게 아니라 당하는 거예요. 회개는 우리가 회개하는 것이 아니라 하나님의 그 칼날 앞에 우리는 회개당하고 마는 거예요. 하나님께서 내 깊은 본질을 끊어내시고 내 속을 드러내시며 사람들 앞에 숨겨져 있고 때로는 나에게도 더 숨겨져 있는 내 속에 있는 그 악마적 본성을 주님께서 주님의 그 예리한 칼로 도려내시며 드러내실 때에 나는 내 본질로부터 끊어져 나가는 경험을 한단 말이에요. 아 내가 믿고 있었던 나라는 존재가 이렇게 악한 존재였구나 라는 걸 깨닫게 돼요. 성경은 그걸 끊어진다라고 한단 말입니다. 찍어버린다라고 하는 거예요. 그것을 오늘 성경은 회계라고 말하는 거죠. 우리는요. 사실 회계라고 하면 굉장히 거창한 걸 생각하는데 회계라는 건요. 주님의 성령이 우리를 고발하셔서 내 안에 그 죄의 뿌리가 들어있었습니다 주님 나좀 여기에서 꺼내주세요 라고 내 자신 내 깊은 뿌리를 부정하는 것 그게 회개예요 근데 그 회개는 내 힘으로 할수 있는 게 아니란 말입니다 왜요? 아담과 하와는 지들이 선악과를 따먹고도 지들이 잘났다라고 끝까지 우겼어요 인간은 끝까지 자기가 잘못했다는 걸 인정하지 못해요 왜? 진짜로 나쁜 짓할 때요 걸릴까 봐 되게 무섭단 말이에요 그래서 엄마 몰래 막 이상한 짓을 하고 있어요. 그러다가 
항상 제일 무서운 게 뭐냐면 걸릴까 봐 무서워요. 근데 진짜 걸리면 엄마 잘못했어요 하고 빌게요 아니면 화내게요? 화내요. 뭐 엄마가 뭐막 이러면서 화를 낸단 말이에요. 그죠? 그럴 거면 왜 났어? 이러면서 아주 엄마의 약점을 찌르기까지 하는 그게 우리들이죠. 죄가 드러났을 때 우리는 절대 죄를 인정하지 않아요. 그 오히려 내 죄를 드러내는 그 상대방을 어떻게든 흠잡고 틈잡으려고 한단 말이에요. 그러니까 아담이 하나님한테 뭐라 그랬어요? 하나님 당신이 내게 지어준 여자가 나한테 먹으라고 해서 먹었단 말입니다. 라고 하나님을 물었잖아요. 그런데 그거는 인간이 도달할 수 있는 그 아주 죄의 인정, 얄팍한 수준인데 주님께서는 우리가 우리의 본성으로부터 찍혀져 나가는 회개당하는 그 경험을 우리에게 주신단 말이에요 그래서 회개는 당하는 거예요 교회에서 여러분들에게 회개하라 라고 아무리 협박을 하고 회개 안 해서 그러는 거야 라고 여러분들에게 겁을 준다고 하더라도 여러분들 그냥 껄껄껄 웃으시면 돼요 왜요? 회개하라고 여러분들한테 말할 수 있는 자격 가진 인간이 이 땅에 한 명도 없단 말입니다 지들은 뭐라고 여러분한테 회개하라 그래요? 지들은 얼마나 하나님 앞에 잘 됐다고 하나님과의 관계를 점검하라는 소리를 여러분에게 할수 있냔 말이에요 여러분들 다 삶의 자리에서 아프고 그렇게 애쓰고 살면서 기도 안 해보셨어요? 기도 다 하죠 하나님 나좀 도와주세요 안 해보셨어요? 하나님하고 관계 생각해보지 않으셨어요? 다 해본단 말입니다. 사람은 아프면. 그런데 자기 조금 그 아픔 안 겪고 있다고 자기 그 상황에 안 있다고 자기는 하나님하고 마치 좋은 관계에 있는 것처럼 우리들에게 하나님과의 관계를 점검하라라고 그렇게 우스꽝스러운 소리를 던지는 그들을 비웃어줄 수 있단 말입니다. 우리는 껄껄껄하고 웃으셔도 돼요. 왜요? 회개는 당하는 거란 말입니다. 오늘 맨 마지막에 읽겠지만 지들이 먼저 됐다고 우기는 그들을 하나님은 맨 마지막으로 쳐박으실 거란 말이에요. 그게 인간들이 정해놓은 룰과 하나님의 룰은 정반대다라는 것을 보여주는 거죠. 좀더 읽으니까 이제 안식일 이야기가 나와요. 회개하라 그랬다가 왜 갑자기 안식일 이야기가 나왔을까? 안식일에 대해서 제가 많이 설명했으니까 여러분들이 잘 아실 건데 이거 이어지는 이야기입니다. 안식일을 말씀하실 수밖에 없어요. 그리고 여기서 안식일이 나올 수밖에 없어요. 이거 떨어진 거 아니에요. 왜 안식일이 나왔을까요? 안식일이 뭐냐라는 질문을 아까 받았는데 어떤 친구가 안식일이라는 말을 몰라요. 근데 어그 정상이죠. 우리 안식일이라는 말안 쓰잖아요. 그렇잖아 학교에서 아, 내일은 안식일이니까 이런 말안 쓰잖아요 그렇죠? 그래서 안식일이라는 단어 안다고 자랑할 것도 없고 모른다고 쪽팔릴 것도 없는 그런 단어입니다 그런데 안식이라는 말은 쉰다는 말이잖아요 그래서 안식일은 쉬는 날이란 뜻이에요 근데 고대 그저 유대인들의 고대 율법은 안식일을 법으로 정해서 무조건 쉬라고 했어요 왜 그랬냐 하니 하나님께서 법으로 정해서 하나님께서 안식일은 무조건 강제적으로 쉬어라라고 명령하셨어요 왜 그랬을까요? 하나님이 일하시는 날이라는 뜻이에요. 안식일은 하나님이 일하시는 날이에요. 그러니까 안식은 내가 내 힘으로 6일 동안 애써서 살아봤는데 도저히 안 돼. 도저히 해결이 안 되고 내 힘으로는 문제가 해결되지 않아. 그래서 내가 주체가 되어서 내 힘으로 내 능력으로 뭔가 해보려고 했던 인간들에게 자너 6일 동안 했는데 안 됐지. 잠깐만 앉아. 너 잠깐만 여기 앉아서 내가 일하는 걸 봐라. 라고 말씀하신단 말이에요. 제가 원래 여기서 영어를 한마디 하려고 그랬는데 리듬을 놓쳐서 못 나왔어요. 원래 behold. 안 해. <웃음> 하나님의 영광을 보라라고 말씀하시는 거란 말이에요. 그게 안식일이에요. 인간을요, 몇째 날 창조하셨죠? 
6일 날, 여섯째 날 인간을 창조하셨어요. 그래서 창조된 인간에게 주신 첫 번째 명령이 생육하고 번성하여 땅에 충만하고 이 바다와 육지와 공중의 모든 생물을 다스리라 라고 말씀하셨단 말이에요. 땅을 정복하라 막 이러셨죠. 그래서 인간이 땅을 정복하러 나가려고 딱 하는데 그 다음 날 뭐예요? 안식일이에요. 성경이 말하는 건 명확한 겁니다. 너는 하나님의 날, 하나님이 일하시는 것을 기다리고 바랄 수밖에 없는 존재야 이 말이죠. 회개는 우리가 하는 거라 그랬어요? 당하는 거라 그랬어요? 당하는 거라 그랬죠. 우리는 요 하나님 앞에 절대 주체로 서는 게 아니에요. 하나님의 주권 앞에서 우리는 붙들린 자가 되어서 하나님께서 일하실 때 우리는 하나님이 일하시는 걸 그냥 보는 거란 말입니다. 그러니까 여러분들한테 뭐 해라 뭐 해라 하는 것좀 겁먹지 마세요. 이미 겁안 먹고 있는 거 알고 있는데 겁먹지 마세요. 그들이 외치는 것은 한마디로 뭐냐면 나는 이것도 하고 있는데 너는 왜안 하니? 이런 거예요. 초등학생들한테 초등학생들한테 뭐 좋은 거 하나 보여주잖아요. 그럼 걔들 뭐라 그러게요? 어 그거 우리 집에도 있는데 이래요. 좋은 거 좋은 거라고 얘기하면 그게 좋은 거구나 하면 되는데 어 나도 있어. 왜? 지기 싫으니까. 그렇죠? 그렇게 자기를 드러내고 싶어하는 아주 유치한 수준의 그 인간의 본성이 있거든요 근데 우리더러 이래라 저래라 하는 인간들은 뭐냐면 나 이거 하고 있지롱 이거예요 여러분들한테 성수주의라고 하는 인간들이요 뭐예요 나 성수주의를 하고 있다 이 말이에요 여러분들한테 헌금하라 그런 인간들 뭐예요 나 헌금하고 있다 이 말입니다 여러분들더러 깨어서 기도하라고 하는 인간들 뭐예요 나 깨어서 기도하고 있어라고 자랑하는 거예요 그러면 그냥 한마디 해주세요 좋으시겠어요 잘하고 계셔서 이렇게 한 말씀 해주시면 돼요 뭐 여러분들이 그렇게 막 마음 아파하면서 아 저분은 깨어있는데 왜 나는 못 깨어있을까 이러실 필요 없단 말이에요 하나님은요 절대 여러분한테 그렇게 명령하시지 않았어요 우리는요 하나님이 깨우시면 깨는 거고 하나님이 일어서 있게 하시면 일어서 있는 거고 하나님이 달리게 하시면 달리는 거예요 우리가 깨어서 달려가면서 하나님 나 달려가고 있으니까 이제 내길 열어주실 거죠 하면서 그렇게 하나님과 나 사이에 어떤 그 조건 딜 하는 것처럼 우리의 신앙생활을 절대로 내세울 수가 없어요. 왜냐하면 하나님은 틈만 나면 우리한테 명령하시는 거예요. 야 안식일이야 앉아 내가 일할 거야 넌 가만히 있어 내가 하는 일을 봐 라고 말씀하신단 말이죠. 그래서 예수님께서 뭐라고 하시냐면 예수님께서 요한복음에서는 안식일을 깨뜨리신 다음에 내 아버지가 일하시니 나도 일한다 라고 말씀하셨고 오늘은 오늘은 뭐라고 하셨냐면 안식일에는 너희가 소나 나귀 외양간에서 풀어내어 이끌고 물을 먹이지 않느냐 그러면 18회 동안 사탄에게 메인 이 아브라함의 딸을 안식일에 메임에서 푸는 것이 합당하지 아니하냐 라고 말씀하셨단 말이에요 이 비유 안에 뭐가 들어있습니까 물 먹이는 거는 가축이에요 물 먹이는 사람은 주인이란 말이에요 그죠 그러면 주님께서 스스로가 누구라고 말씀하신 거예요? 그들을 죄로부터 이끌어내어 생명의 물을 먹이는 내가 주요 그리스도다라고 말씀하신 거란 말이죠. 아시겠어요? 근데 바리새인들이 못 알아들은 것 같아요. 왜냐하면 반대하는 자들이 그냥 부끄러워하고 영광스러운 일을 기뻐하니라 라고 하니까 아마 못 알아들은 게 아닌가 싶습니다. 여기서 주님은 죄로부터 우리를 이끌어내시는 구속주 우리의 주님이시라는 것을 선포하신 거예요. 그러면서 주님께서 뭐라고 말씀하셨냐면 18절에 그러므로 예수께서 이르시되 하나님의 나라가 무엇과 같을까? 하나님의 나라 바실레이아 뚜떼우라고 말씀드렸죠. 하나님의 나라는 하나님의 통치, 하나님의 주권, 하나님의 통치자라는 뜻이에요. 그래서 사실 예수님입니다. 그러니까 주님께서 지금 안식일에 아브라함의 딸을 풀어내는 것이 합당치 아니냐라고 말씀하신 그 안에는 내가 
그다라는 내가 하나님의 나라다라고 말씀하신 거예요. 그러니까 이어지는 거예요. 그러므로 예수께서 이르시되 여기서 뭘 드러내시는 거예요. 내가 하나님의 나라인데 내가 어떤 존재인지 너희한테 설명해 줄게. 음 그러니까 나로 말할 것 같으면 하고 두 가지 비유를 드신 거예요. 첫 번째 비유가 마치 사람이 채소밭에 갔다 심은 겨자씨 하나에 같으니 오늘 본문이 긴데 제가 굳이 이렇게 꾸역꾸역 길게 이은 이유가 이겁니다. 왜냐하면 우리가 아까 포도원 비유를 읽었으면 이제 이 천국 비유도 읽을 수 있어야 돼요. 사람이 어디다 뭘 심은 거예요? 채소밭에 겨자씨를 하나에 심었어요. 잘한 짓일까요? 난리 난 걸까요? 난리 난 거예요. 이 사람 채소를 심어서 채소를 거두어야 되는 밭인데 그 밭에 뭐가 지금 나온 거예요? 겨자 나무가 아니 여러분들 잘 생각해 보세요. 여러분이 농사를 짓고 있었어요. 밭이 있었어요. 근데 그밭한 가운데 갑자기 겨자 나무가 자라기 시작해요. 그럼 그 밭은 어떻게 된 거예요? 망한 거예요. 게다가 여기 공중에 새가 깃들었대요. 여기 어딘데? 채소밭이거든요. 공중에 새들이 와서 깃들고 난, 난리가 났어요. 저희 집 베란다에 비둘기가 두 마리가 깃들었거든요. 베란다가 얼마나 더러운지 몰라요. 그런데 정말 제가 깜짝 놀란 설교를 들었는데 이렇게 공중에 새들이 와서 쉴수 있는 곳이 교회입니다 라는 설교를 제가 여러분도 들어보셨죠? <웃음> 하나님의 나라는 채소 같으시면 겨자씨 하나 같으니 나무가 돼요 좌우지간 나무만 되면 좋은 거야 그냥 여기 채소밭이에요 정신 차리세요 여기 채소밭이라고요 근데 거기가 나무가 돼서 공중의 새들이 그 가지에 깃들었대요 이거 채소밭 주인이 들으면 난리 나는 얘기입니다 또 이르시되 내가 하나님의 나라를 무엇으로 비교할까 마치 여자가 가루 서말 속에 넣어 전부 부풀게 한 누룩과 같으니라 우리 예지가 파리바게트에서 알바를 하고 있는데 오늘 올줄 알고 내심 기대했는데 안 왔어요 그죠? 어, 빵을요 굽기 전에 발효를 시켜요 그러면 이렇게 밀가루가 좀 커지거든요 이게 원래 발효가 그 역사가 어떻게 됐는지는 우리가 정확하게 모르지만 이 밀가루 반죽을 이렇게 한 노예가 까먹고 반죽을 어, 빵을 하나 안 굽고 반죽 하나가 이렇게 어, 그냥 저 부엌에 하나 남아 있었던 것 같아요. 그래서 그 다음 날이 되니까 이미 시큼한 거예요. 그러니까 걸렸잖아. 이 버릴 수도 없고 먹을 수도 없고 그러니까 다른 반죽에다 그냥 섞어 버린 거야. 그러니까 이렇게 커진 거죠. 그래서 어, 이거를 안 걸리려고 더 그걸 두드려 팼대요. 그래가지고 그 반죽을 두드려 팼더니 결국은 그걸 구웠더니 더 쫄깃쫄깃하고 그냥 그 안에 공기층이 그냥 뽀송뽀송 살아있는 마블링이 살아있는 빵이 되었다라고 네, 수능특강 교재에 나왔습니다. <웃음> 그래서 아는데 어쨌건 아마 그렇게 상상을 해요. 그래서 옛날에는 그 누룩이 이스트거든요. 이 누룩을 만들어낼 길이 없으니까 아, 만들어낼 길이 없는 건 아니지만 제일 좋은 누룩은 그러니까 빵을 이렇게 반죽해서 부푼 다음에 그 조각을 하나 뜯어다가 가지고 있다가 그 조각을 또 반죽할 때 합해서 이렇게 썼대요. 그러면 이렇게 잘 부풀었다고 해요. 근데 가루 서말이라고 했는데 가루 서말이요. 양이 어마어마하게 많아요. 그러니까 
<웃음> 가루 서마를 다 부풀리면 혼자서 먹을 수 있는 양이 아니고요. 수십 명, 수백 명이 와서 먹을 분량의 그 떡이 만들어질 만큼의 많은 양이에요. 뭐한쌀한세 가마니 정도 된다고 그냥 대충 치죠. 그러면 어 우리 아이가 그 앞에 동네 뻥튀기 아저씨가 와가지고 쌀 가져오면 튀겨준다 그러니까 우리 아이가 실수로 집에 있는 쌀 가마니 세 가마니를 가져다가 다 뻥튀기를 튀겨버린 거예요. 뻥튀기가 한세 트럭 정도 나왔겠죠. 그게 이거예요. 가루 서말에다가 누룩을 넣어버리니까 이세 마리 다 부풀어버렸어요. 그게 뭐예요? 내 가루. 그죠? 이건 강제적으로 잔치 당하게 된 거예요. <웃음> 아, 은지방에 그 뻥튀기가 세, 세 트럭이 생겼는데 어떻게 합니까? 동네 사람들 나눠줘야죠. 그죠? 그래서 사실은 무슨 얘기냐면 그리스도의 사역은 하나님의 나라는 우리의 삶에 우리가 원하지 않는 모습으로 습격해버려서 우리의 삶을 자기 뜻대로 그냥 강제적으로 이끌고 가버리는 하나님의 그 구원의 그 폭력성에 대한 얘기를 하는 거예요. 하나님이 자기 맘대로 우리를 끌고 간다 이 말이거든요. 그래서 결국은 어디로 가냐면 나랑 아무 상관없는 공중의 새들이 보고 기뻐한다 그러고 오히려 내가 제정신일 때는 공중의 새들은 왼수거든요. 아 우리 밭인데 밭이랑 새의 관계가 어떻게 돼요? 밭 주위에 새들이 많으면 행복하겠죠. 아유 새들 좀 봐. 그 새들 쫓아내려고 허수아비 짓는 거 아닙니까? 그렇잖아요. 그러니까 그밭 주인 제정신으로 보면 내 삶의 왼수들이에요. 내 삶의 내가 원하는 조건들을 아사가는 그 새들을 누가 하나님의 나라가 깃들게 한단 말입니다 그러니까 제정신으로는 교회 다닌다 예수 믿는다 이렇게 할 수가 없는 거예요 오늘 예배 중에 나는 크리스찬이 아닙니다라고 하신 분이 두 분이나 참여를 하셔가지고 제가 굉장히 기쁜데 네, 크리스찬이라고 너무 쉽게 말할 필요 없어요 크리스찬이라고 너무 쉽게 말하지 마세요 왜냐하면 크리스찬이다라는 건 사실은 이 고백이거든요 그분이 내 삶을 이렇게 털어가시고 그분이 내 삶을 이렇게 원수들에게 둘러싸여서 밭 한가운데 나무가 있고 그 나무가 그리스도인데 거기 왼수들이 그냥 깃들여가지고 내 삶의 소중한 것들을 갉아먹고 있어요 라는 고백이란 말입니다 우리 10편 23편에 어, 기름으로 내 머리에 바르셨으니 내 잔이 넘치나이다. 주께서 내 원수의 목전에서 내게 상을 베푸시고 기름으로 내 머리에 바르셨으니 내 잔이 넘치나이다 이러잖아요. 근데 잘 생각해 보세요. 그 상을 베푸시고가 뭐냐면 밥상을 차려주시고 이런 뜻이에요. 그러니까 원수 보는 앞에서 나한테 밥 먹으라고 시키신 거거든요. 그러니까 되게 좋은 것 같죠. 근데 여러분 밥 먹는데 앞에 여러분 원수가 있는 거예요. 그러니까 어떻게 보면 되게 짜증나는 거거든요. 하나님, 내 지금... 내밥 먹는데 원수가 내 눈앞에 있어요. 주님이 지금 내 머리에 기름 부으시는데 내 원수가 내 눈앞에 있어요. 그걸 안 없애주더란 말입니다. 기름까지 부으면서. 그게 성도의 삶이란 말이에요. 하나님이 왜 그렇게 이끌어 가실까요? 왜내 삶에 그렇게 새들 그리고 강제적으로 그냥 이 가루 서마를 부풀러버려가지고 내가 알지도 못하는 인간들이 와서 내 가루를 다 뜯어먹게 만드냔 말이에요. 왜 나는 강제로 잔치 한번 벌리고 잔치 당하고 이제 나는 이제 어 빈털터리로 살아버리는 내 소중한 거다 뺏기는 인간이 돼야 되냔 말이에요. 왜? 그래서 이어지는 거예요. 그래서 주님께서 좁은 문으로 들어가라. 좁은 문으로 들어가길 힘쓰라라고 하셨어요. 
그러니까 마치 우리가 능동적이고 자발적으로 좁은 문으로 들어갈 수 있을 거라고 생각하죠. 그래서 야 좁은 문으로 가라 그랬어. 그러니까 나도 좁은 문으로 갈 거야 라고 어떤 의지를 부리는 인간들도 있어요. 근데 여러분이 그 길로 가기로 결정한 순간 이미 거기는 좁은 길이 아니에요. 좁은 문이 아니에요. 왜냐하면 이 길을 걸어가면 하나님이 나한테 뭔가 주겠지라고 이미 내 마음속에 하나님과의 딜이 끝났는 걸 이길 끝에서 내 주의 얼굴 배우리 이러면서 그죠? 아무도 안 걸어가도 주님 다시 오실 때까지 나는 이 길을 걸으리 이러면서 걸어가면 어 그죠? 영광의 내 주님 나 알아주실 거죠? 라고 한단 말이에요 그러니까 사실은 그 안에는 내 만족이 있고 내 의의가 있단 말입니다 그게 어떻게 좁은 길이에요 대박 넓은 길이죠 인간이 가장 만족을 얻는 것 중에 하나가 종교적 만족이거든요 그래서 배를 굶어도 니들 이제 천국 가서 니들 다 털렸고 나 혼자 배부를 거야 라고 생각을 하면 굶어 죽는 상황에서도 씩 웃을 수 있는 게 인간이란 말입니다 종교심이 얼마나 무서운 건줄 아세요? 그런데 그 인간들이 어떻게 좁은 길로 들어갈 수가 있냔 말이에요 좁은 길로 들어가기 힘쓰라라고 하셨지만 저는 이렇게 읽고 싶어요 좁은 길로 끌려가고 있는 여러분 힘내십시오라고 읽고 싶어요 물론 원어는 그렇진 않습니다. 이건 제가 해석한 거예요. 좁은 문으로 이미 들어가 계신 여러분 힘내십시오입니다. 왜냐하면 여러분 굳이 좁은 문으로 들어가려고 애쓰지 않아도 우리 삶을 한 번만 돌아보세요. 하나님 제 삶은 왜 이래요? 제 인생은 드라마인가요? <웃음> 내 삶은 뭐 영화인가? 영화인데 왜 끝이 이렇게 안 좋은 영화예요? 좀 해피엔딩이면 안 돼요? 왜 남들은 안 일어나는 일들이 내 삶에는 이렇게 매일매일 버라이어티하게 일어나요 라고 우리들은 가끔씩 내 삶을 보면서 꿈인가 싶을 때가 있잖아요 이게 진짜인가? 하나님 장난치시는 거죠? 라고 하루에도 몇 번씩 물어보지 않으세요? 그게 우리가 좁은 길로 가고 있다는 얘기예요 하나님이 공중의 새들을 우리 채소밭에 깃들게 하시고 어 하나님이 우리의 그 소중한 가루에 누룩을 그냥 넣어버려서 그냥 우리의 모든 것들을 다 털어가시면서 우리는 좁은 길로 강제적으로 이끌어가고 계시단 말입니다 그게 우리가 좁은 길로 가고 있는 거예요 그러니까 굳이 좁은 길로 들어가려고 그렇게 애쓰지 마세요 여러분 이미 다 좁은 길 가고 있어요 그 좁은 길에서 힘내시란 말입니다 힘내세요 왜냐하면 <웃음> 우리 모두 좁은 길 가고 있어요 성도의 삶이 그런걸요 우리 다 그렇게 힘든걸요 그런데 이제 25절부터 그 좁은 길안 가는 인간들에 대해서 좁은 길로 안 가고 소위 우리 눈앞에 정말 넓은 길 가고 있고 정말 대단해 보이는 그 인간들에 대해서 집주인이 일어나 문을 한번 닫은 후에 너희가 밖에 서서 문을 두드리며 주여 열어주소서 하면 그가 대답하여 이르되 나는 너희가 어디에서 온 자인지 알지 못하노라 하리니 그때 그들이 말하되 너희가 말하되 우리는 주 앞에서 먹고 마셨으며 또한 주는 또한 우리의, 우리를 길거리에서 가르치셨나이다 하나 그가 너희에게 말하여 이르되 나는 너희가 어디에서 왔는지 알지 못하노라 행악하는 모든 자들아 나를 떠나가라 하리라. 주인의 뜻과 전혀 다르게 주인 어, 행동하면서 주인과 함께하고 있다고 믿고 있는 자들이 있다는 겁니다. 그들이 누구예요? 넓은 길 가고 있는 자들이란 말입니다. 오늘 굉장히 좋은 얘기가 하나 또 나왔는데 그게 뭐냐면 어, 이거는 종교적으로 그 위대한 인간들 또그 세상에서 칭찬받고 소위 소중한 그 세상의 힘과 명예를 모두 가지고 있는 인간들만이 여기 있는 게 아니라 사실은 어 날마다 순간순간마다 좁은 문을 걸어가고 있는 우리들에게도 일어나는 일이에요. 좁은 길을 걸으면서 아까 말씀드린 것처럼 그래 그래도 내가 주님의 이름으로 이 길을 걷고 있는 거지 
라고 생각한단 말이죠. 내가 판단 잘못해서 어, 실수해가지고 잘못된 일을 겪고 있으면서도 갑자기 내 실수로 겪고 있는 그 일을 좁은 길로 착각을 하고 이길 끝에는 주님의 보상이 있을 거라고 생각하고 있는 자들도 있단 말입니다. 그냥 쉽게 말하면 자기가 공부하는 시험 못 봐놓고는 그래 주님께서 나를 좁은 길로 넣으셨구나라고 착각하는 것일 수 있고요. 좀더 살펴보면 어, 자기가 못된 짓하고 거짓말하고 어, 다른 사람들의 것을 빼앗아서 부자가 되었다가 또 다른 사람에게 그대로 걸려가지고 어떤 법의 심판을 받았거나 아니면 자기가 가진 걸 빼앗긴 어떤 힘 있는 사람 힘 있었다가 힘 뺏긴 사람이 지금 내가 주님의 이름으로 고난을 받고 있다라고 착각하고 있는 분들이 되게 많아요. 그렇죠? 특히 그분이 교회라도 다녔다 하면 자기가 옛날에 어떻게 부자가 되었었는지 그 과정은 다 까먹고 자기가 부자였다가 뺏겨서 가난해진 것만 기억이 나서 내가 지금 좁은 길을 걷고 있다라고 요즘도 간증을 많이 하고 다니시더라고요. 되게 유명한 분이라. 근데 어쨌건 그런 사람들이 교회 얼마나 많으냔 말이에요. 자기가 잘못해서 자기가 부당한 부당한 짓을 해서 잘 나가다가 망해놓고는 그걸 좁은 길로 착각하고 있는 사람들도 되게 많아요. 그러면 우리들도 내가 실수해서 내가 잘못 판단해서 응당 이 사회의 법칙에 따라 받고 있는 어떤 불이익을 좁은 문이라고 착각하고 있는 것도 돌아봐야 되겠죠. 그러나 그것보다는 오늘날 교회에서 오늘날 교회에서 자신들이 하나님을 독점하고 있다라고 굳게 믿고 있는 그래서 오늘 아침에 함께 나누었지만 그들만의 하나님을 만들어내어서 그들만의 율법으로 자신들을 치장하고 보호막을 만들어서 자신들을 지키고 있는 종교 지도자들 그리고 소위 파워 크리스찬들 하나님 앞에 신실하다라고 우기는 그들 이 1번 수신자고요. 그리고 우리들도 힘없고 연약하고 그리고 그 세상으로부터 떨어져 나가기를 원하고 있지만 순간순간 내 안에서 이 세상의 목소리와 타협하려고 하고 있는 우리들도 연약한 우리들도 사실 계속 조심해야 되는 부분이란 말입니다. 왜냐하면 주인이 알지 못하는 주인의 종들이 많단 말이에요. 그래서 28절에 아브라함과 이삭과 야곱과 모든 선지자는 하나님 나라에 있고 오직 너희는 밖에 쫓겨난 것을 볼 때에 거기서 슬피 울며 이를 갈리라. 슬피 울며 이를 갈리라. 이건 여러 가지 그 버전이 있는데 사실은 어 굉장히 우스개 소리로 얘기를 많이 해요. 교회에서 사람 놀릴 때 많이 쓰거든요. 그래서 뭐 밥절 안 외우면 밥을 안줄 거야 라고 수련회 때 얘기를 안지 않고 밥절을 외우지 않는 사람들은 슬피 울며 일을 갈게 될고 뭐 이런 식으로 사람들을 그냥 이게 우스개 소리로 이걸 많이 이용하는데 이 안에는 되게 심각한 게 들어있어요. 뭐냐면 주인을, 주인이 자신들을 쫓아냈을 때에 그들은 내가 쫓겨나는 것이 정당하다라고 생각하지 않고 나를 쫓아낸 주인에게 슬피 울며 일을 갈더란 말입니다. 그게 그 잔치에 참여하지 못한 자들, 주인이 모르는 자들의 본질이에요. 그래서 그들은 주인에게서 배제되었다라고 밝혀지거나 내가 주인과 상관없는 자다라는 것이 발각되면 그때 그들은 슬피 울며 일을 갈아요. 우리들 아닙니까? 하나님이 나에게 어떤 것을 이루어주지 않으셨다라거나 하나님이 나의 소중한 것을 가져가셨다라고 했을 때 우리는 사실 하나님께 슬피 울며 일을 갈아요. 여기 있는 분들 가운데 하나님 앞에 슬피 울며 하나님에게 이 갈아보지 않은 분은 나는 크리스찬이 아니에요라고 말하신 두분 외에는 없을 겁니다. 왜냐하면 크리스찬의 삶은요. 사실은 하나님에게 일을 박박 갈면서도 무릎 꿇고 그냥 속으로 그냥 꾹 참으면서 
주님 이렇게 외치는 게 크리스찬들의 종교 행위거든요. 우리들 다 그러면서 살았잖아요. 근데 여기서 다시 한번 폭로되는 거예요. 쫓겨난 자들의 그 자기 부인 되지 않음, 그 원가지에서 끊어져 나가지 않음, 여전히 자신의 가치로 자기를 포함해 주지 않은 주인에게 이를 갈고 있는 그들. 사람들이 동서남북으로부터 와서 하나님의 나라 잔치에 참여하리니 보라 나중된 자로 먼저 될 자도 있고 먼저 된 자로 나중될 자도 있느니라 하시더라. 이 이야기는 여러 가지 해석이 있어요. 그래서 유대인과 이방인의 이야기로 읽을 수도 있고 또 바리새인들과 또 어부들의 이야기로 읽을 수도 있고 바리새인들이 높아 보였지만 어부들이 사실은 뭐더 높아졌다라고 읽을 수도 있사오나 그러나 그렇게 되면 천국에서 천국에서 높고 낮음의 그 간극이 다시 발생해야 돼요. 그래서 이 땅에서 떵떵거리던 인간들은 천국 가서 C급 인생을 살게 되고 이 땅에서 괴롭고 힘들었던 사람들은 천국에 천국 가서 호의호식을 하면서 평생 동안 그렇게 즐겁게 살 거야라고 하면 거긴 누군가에겐 천국이겠지만 누군가에겐 지옥이 된단 말이죠. 천국은 그렇게 어떤 차등이 있는 곳이 아닐 것 같아요. 그렇다면 오늘 말씀은 어떻게 읽는 것이 가장 안전하냐면 우리가 가지고 있는 우리의 룰 이런 것을 가지고 있는 사람은 먼저 된 자다. 이런 것을 가진 자들은 앞선 자다라고 생각하고 있는 우리가 정한 룰들이 하나님의 나라에서는 뒤바뀌어 있는 것일 수 있다는 라 거예요. 우리가 생각하는 소위 하나님 앞에 신실한 종. 하나님 앞에는 그 신실한 종이라는 게 오히려 더 하나님 앞에는 부끄러운 일일 수도 있어요. 야, 너 진짜 신실한 척 잘했더라? 라고 말씀하실 수도 있단 말입니다. 야, 너 진짜 목사 역할 끝내주게 잘하고 왔더라? 라고 말씀하실 수도 있단 말이에요. 우린 다 죄인이기 때문에. 야, 너 그때 그 교회 안 다니는 애들 앞에서 굉장히 거룩하고 굉장히 멋지게 그렇게 간증 끝내주게 털고 오던 걸? 이라고 하실 수도 있단 말이에요. 너 되게 멋있어 보였어? 라고 말씀하실 수도 있단 말입니다. 그런데 하나님 앞에서 모든 우리의 그 속사람이 다 드러난 그 순간에 그게 우리 자랑일 것이냐? 아니면 그게 우리의 낮아짐이 될 것이냐? 라는 걸 생각해 보면 이 말씀이 쉽게 이해될 것 같아요 제 생각에는 그래서 우리가 소위 아직도 교회 안에서 우리는 우리만의 그 룰을 정해서 가지고 있어요 근데 그 룰이 하나님 나라에선 절대로 우리가 정한 것과 같지 않을 것이다 라는 말씀으로 읽습니다 그래서 오늘 말씀을 전체를 다시 한번 정리하면 주님께서는 회개하라고 말씀하셨어요 그러나 그 회개는 우리가 하는 것이 아니라 당하는 것이다 라고 말씀을 하셨고 우리의 그 회개를 이끌어낼 수 있는 그 능동적 주체로서 주님께서는 안식일 주님께서 일하시는 것을 우리에게 보라고 말씀하셨고 그 회개해야 할 대상으로서 우리들은 포도밭에 심겨진 무화과나무들이라고 말씀하셨으며 그 무화과나무들에게 주님께서 찾아가셔서 그들의 채소밭을 한가운데에 그들이 원하지 않는 겨자나무를 박아버리시고 그 위에 공중의 새들이 그 채소들을 다 뜯어먹게 하실 것이며 그리고 소중하게 그들이 간직하고 있었던 가루 서말 안에 누룩을 던지심으로써 그것이 모두 부풀어버려서 자기가 얼굴도 한번 제대로 보지 않은 인간들이 다 와서 잔치에 참여하게 되며 자신의 소중한 것을 뜯어먹게 만드시겠고 그러한 형태로 우리들은 좁은 길로 걸어갈 수밖에 없는데 거기서 힘내라라고 말씀하셨으며 우리가 주님 그 좁은 길을 걸어가면서조차 주님 과의 그 뒤를 시도함으로써 우리가 이 길을 걸어갔을 때 주님으로부터 무엇인가 상급을 얻을 거야라고 착각할 것을 계속해서 경고하셨고 결국에 우리가 끊임없이 추구하고 바라는 그 우리의 만들어내는 끊임없는 그 룰들은 주님이 생각하시는 룰과는 전혀 다를 것이다라는 걸 말씀하셨어요. 
우리들은 결국은 그 주권자이신 주님의 손에 붙들려서 끌려가는 존재들 주님에게 붙들려서 주님이 가시는 그 길을, 그 길을 끌려가는 존재들일 수밖에 없어요. 극장에서 영화 보는 것처럼 감독의 의도에 따라서 때로는 주인공의 입장에서 분노하기도 하고 때로는 그 피해자의 입장에서 소름끼쳐하기도 하면서 그 이미 결정되어 있는 그 작품의 그 영화의 한순간 한순간을 함께 울고 웃으며 아파하며 즐거워하면서 그 삶을 걸어가며 우리의 주권자이신 예수 그리스도와 성령님의 의지를 발견해 나가는 우리는 관찰자란 말입니다. 그분이 우리를 어떻게 인도하시는지 또 우리가 어떻게 그분에게 대드는지는 다음 시간에 더 이어서 살펴보도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. 살아계신 하나님 은혜를 감사합니다. 우리의 연약함을 주님이 돌아보시고 우리의 자격없음을 주님께서 불쌍히 여겨주셔서 우리의 힘으로 할수 없는 일들을 주님께서 베풀어주시고 우리의 발걸음으로 걸어갈 수 없는 걸음을 주님께서 걷게 하여 주심을 감사합니다. 하나님 말씀 들었습니다. 우리의 삶에 우리가 생각하고 있는 가치관들이 주님의 것과는 다르며 내가 원하고 바르다고 믿고 있었던 삶이 주님 앞에서는 아무런 보잘것 없는 것이었을 수도 있다는 것을 들었습니다. 하나님 날마다 주님과 함께 걸으며 주님과 화평하기를 구하는 우리들이 되게 하여 주시고 주님께서 우리의 죄를 드러내실 때에 주님께서 우리를 회개시키실 때에 주님 앞에 무릎 꿇으며 기뻐하며 감사하며 주님의 인도하심을 바라보는 우리들이 되도록 은혜 베풀어 주옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘
사랑하사 덕승자를 주셨으니 믿는 자는 영생을 얻으리 하나님께서 세상을 사랑하사 독생자를 주셨으니 믿는 자는 영생을 얻으리 하나님께서 세상을 사랑하사 독생자를 주셨으니 믿는 자는 영생을 얻으리 하나님께서 세상을 사랑하사 독생자를 주셨으니 믿는 자는 영생을 얻으리 하나님께서 세상을 사랑하사 독생자를 주셨으니 믿는 자는 영생을 얻으리 하나님께서 세상을 사랑하사 독생자를 주셨으니 믿는 자는 영생을 얻으리 영원히 감사드리 주님의 등을 위해 날 찾아주신 그 사랑 오 주님의 전부 